0: Somos estudantes de psicologia do nono semestre do CEUNSP em Itu e supervisionados pela professora e psicóloga Marcela Sintra, vamos conversar um pouquinho com vocês sobre a psicologia social do trabalho. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao mais novo episódio do nosso podcast Audio Delivery. Muito obrigada pela companhia e escuta! De acordo com dados levantados pelo INSS, os transtornos mentais estão entre as principais causas de afastamento do trabalho. O que acontece é que muitas vezes nós falamos sobre o produtivismo e a entrega nesse meio, mas deixamos de falar sobre a saúde do trabalhador. Nós estamos inseridos em um sistema capitalista, né, onde o considerado é produzir e produzir a todo momento, é concluir metas, enfim. E muitas vezes, nós realmente ficamos imersos a isso sem perceber. Hoje, em especial, por conta desse momento de pandemia que nós estamos enfrentando, muitas pessoas estão trabalhando home office. E eu vi uma reflexão esses dias pelas redes sociais e eu achei pertinente trazer aqui para a gente também, é, a reflexão dizia o seguinte, você está trabalhando na sua casa ou dormindo no seu trabalho? Eu acho que, que vale né, para a gente pensar um pouquinho nisso também, mediante a nossa realidade, claro, e toda a demanda que também é exigida. A questão com tudo isso é que um dos focos principais da psicologia social do trabalho é a busca da garantia de segurança e bem-estar desse trabalhador, na expectativa de superar o processo desigual e exploratório que, infelizmente, ainda se faz tão presente na nossa vida. Nos últimos anos, a taxa de desemprego no Brasil aumentou e muitas pessoas precisaram se adequar às novas possibilidades. Uma delas é essa nova forma de organização do trabalho, a chamada uberização, onde as empresas como Uber, iFood e Rappi gerenciam toda a prestação do serviço através dos algoritmos. Mas o que isso significa? Bom... Nesse caso, é o aplicativo que controla. Controla o cliente que virá, os valores, as metas a serem atingidas. É como se o aplicativo fosse o chefe, sabe? Por isso, o mito do empreendedor de si mesmo. Acredita-se que trabalhar dessa forma permite maior liberdade. Mas será mesmo? Não tem uma pessoa prestar regras, isso é verdade. Mas elas continuam chegando até você, de um jeito ou de outro e o indivíduo muitas vezes chega a trabalhar de 12 a 14 horas por dia na expectativa de lucrar mais e fazer o dia de trabalho valer a pena a cobrança é grande o mercado de trabalho cada vez mais competitivo enquanto algumas pessoas sofrem com a falta de trabalho outras sofrem com o excesso dele pensar sobre as diferentes formas de trabalho hoje é validar também as necessidades da nossa sociedade atual. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega, que vai dar andamento na nossa discussão.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Getúlio. Nós, alunos e estagiários do curso de psicologia da faculdade CEUNSP da cidade de Itu, estamos recebendo neste podcast do nosso projeto de Psicologia Social do Trabalho, supervisionados pela professora Marcela Espinar de Sintra, a nossa convidada, Anne Veras. Anne, de 38 anos de idade, casada, mãe de dois filhos, trabalhou por um tempo como motorista por aplicativo de celular e está aqui hoje para falar de sua experiência nessa atividade informal que oferece oportunidade de trabalho para tantas pessoas, em especial em um momento onde os índices de desemprego têm atingido quase 15 milhões de brasileiros e brasileiras. Anne, seja bem-vinda, muito obrigado por sua disponibilidade. Nossa primeira pergunta é por quanto tempo você trabalhou como motorista por aplicativo e o que a levou a buscar por essa alternativa de emprego?
2: Olá, Getúlio, boa tarde. É, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Como ele me apresentou, sou Ana Iveras. tenho 38 anos, sou mãe de dois rapazes. Sou também estudante de psicologia e, respondendo, Getúlio, a sua pergunta, eu trabalhei por cerca de seis meses. Eu trabalhei tanto pelo aplicativo da Uber como também pelo aplicativo da 99%. E o porquê de eu ter buscado é justamente por ser mãe, por ter dois filhos, ser casada, estudar. Então, a minha rotina acaba sendo muito agitada, muito puxada. E eu precisava complementar a minha renda. E aí, eu pensei, é, eu consigo trabalhar nos meus horários, eu consigo fazer os meus horários, né? Então, por essa razão, eu recorri a, a esse campo de trabalho.
1: Certo, Anne. Obrigado, obrigado. Eu, a gente também gostaria de saber como é que você pode ser, é que você pode dizer como é que eram calculados os seus ganhos naquele momento e o que, que você pode também falar a respeito do funcionamento e das regras que eram impostas pelos pelo aplicativo ou os aplicativos para qual para pro qual, os quais você trabalhou.
2: Regina Getúlio, eu que agradeço e sim eu posso responder, eu só não consigo te trazer com precisão a questão dos cálculos, porque Eu trabalhei para a plataforma no ano de 2019, então faz algum tempo eu não consigo me lembrar é, o valor da porcentagem que era tirada para Uber e repassada para nós. Quando eu entrei para o aplicativo, para a plataforma, o meu carro, por ser uma HRV de porte grande, acabou entrando para a categoria Select. Então, devido a isso, eu recebia uma porcentagem um pouquinho maior do que um Uber padrão. Enquanto o passageiro, para você andar no Uber Select, você também pagava uma porcentagem um pouquinho maior na corrida. Falando em regras, eu me recordo das regras de quando eu entrei. Eles exigiram muitos documentos meus, documentos dos ca do carro, fotos do carro. No dia a dia, é, não se tinha muitas regras, eu não me lembro de regras. Meu contato com a Uber era pelo aplicativo diariamente, então eu trabalhava uma semana. Na segunda-feira, após essa semana, eu recebia todas as corridas da semana. A Uber tirava uma porcentagem para ela e repassava a diferença para mim. Eu nunca tive problema nenhum com repasse né, de valores. E falando em regras, é, eu me lembro dessas, Getúlio.
1: Entendo. E você poderia é, citar algum exemplo ou alguma situação emblemática importante que possa ser compartilhada com as pessoas que nos ouvem?
2: Claro que eu posso. Eu vou relatar para você agora, Getúlio, um episódio que foi bastante significativo para mim quando eu trabalhava, né? Foi uma, um, um fato que, é, que ocorreu que me marcou bastante. Em um determinado dia eu estava trabalhando, tinha inclusive acabado de iniciar o dia de trabalho. Era a segunda ou terceira corrida, não me lembro ao certo. Recebi uma chamada, vi que era uma mulher... Inclusive, adorei. Adorava quando a corrida era com mulher, né? Eu me sentia um pouco mais segura. Fui me dirigir ao destino, chegou lá, era uma mulher com uma criança, ela entrou, quando eu coloquei qual era o destino final, eu vi que era um hospital. Ok, percebi que a criança estava doente. No caminho para o hospital, essa criança passou mal, ela vomitou muito o meu carro. Essa mãe, ela ficou muito nervosa, muito agoniada. Moça, desculpa, o carro, eu falei, senhora, tá tudo certo, fica tranquila, eu vou deixar a senhora no hospital, não se preocupe com isso, que eu repasso para a Uber e eles resolvem. Chegando no, no destino dessa mãe, ela ainda cogitou em, em pagar a lavagem, eu falei, não, de maneira nenhuma, fica tranquila, vá para o hospital. Imediatamente parei de trabalhar porque detonou o carro. Comuniquei para Uber o ocorrido e, segundo a Uber, iam me dar um retorno com isso e eu acreditava que eu receberia o valor por essa lavagem, né? Porque daí eu fui com o carro para o lavar rápido. Pois bem, até hoje eu não tive retorno desse valor, eu não tive nenhum respaldo da situação, então, esse foi um episódio que me marcou bastante, foi bastante significativo em todos os quesitos, né? Financeiro, porque tive prejuízo, angústia daquela mãe por eu ser mãe também. E a indignação com, com a plataforma, que é retorno zero.
1: É, entendo. É isso aí, Anne. E o que, é que você podia, assim, para finalizar, o que, é que você gostaria de destacar ou até acrescentar sobre essa sua experiência toda? E o que, é que você considera de mais relevante de tudo que você viveu nesse período?
2: Que bacana! Eu que agradeço a oportunidade aqui de participar, de contribuir no trabalho de vocês. Espero de alguma forma né, ter ajudado. A minha experiência não foi uma experiência longa, como eu trouxe no decorrer. Foram seis meses. Foram seis meses de desafio, porque eu, enquanto mulher, mãe, eu senti, por muitas vezes, medo. né? É, era um desafio diário, porque eu acabava levando dentro do meu carro pessoas que eu não conhecia, em destinos que eu também não conhecia. Mas teve, sim, muitas coisas positivas, muitos aprendizados. Enquanto vínculos empregatícios, zero. Eu me desvinculei da plataforma e não tive vínculo com a empresa nenhum. Então, eu vejo isso como uma coisa muito negativa. Foram seis meses de trabalho, né? Mas é, foi isso. Eu agradeço muito a oportunidade, desejo muita boa sorte para vocês, para quem trabalha né, ainda nas plataformas que vai ter acesso a esse trabalho, que tenham informações, que agreguem em suas vidas, né? É sempre bom a gente ter informações dos nossos direitos, de situações, né? Por fim, muito obrigado e até mais.
1: Ok, ok. Anne. nós, os estagiários do curso de Psicologia, junto da professora Marcela, gostaríamos de agradecer sua participação nesse podcast. E dizer que imaginamos o quanto as suas palavras representam tantas pessoas que hoje encaram os desafios, benefícios, tensões e tudo que podemos sentir fazer parte da rotina dos que hoje estão empregados na informalidade desse sistema que quase sempre não oferece garantias ou vínculos empregatícios. E afirmar a nossa esperança de que condições cada vez mais humanas possam ser pensadas para essa população de entregadores e motoristas por aplicativo como um todo. Obrigado, Wani.
0: Pode afirmar que os direitos humanos são os direitos e liberdades básicas que devem aproveitar todos os seres humanos, supondo o acesso às condições elementares para se obter os benefícios de uma vida digna, além de garantir a liberdade de pensamentos e de expressão e a igualdade perante a lei. Por mais humilde que seja, um bom trabalho inspira uma sensação de vitória. Esperamos que vocês tenham gostado!